0: Señores, Bienvenidos a un nuevo episodio de otro Podcast Bursátil. Estamos súper contentos.
1: Yanusito, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué Enrique, es muy de su maravilloso viernes?
0: Enrique, muy buenas tardes. No, súper contento, feliz, animado. Mejor dicho, no sé qué hacer con tanta emoción. Quiero también aprovechar para saludar a los otros compañeros podcasteros, el señor Oscar Leonardo y don Ramírez Johan. ¿Cómo me les va?
2: Bien, muchas gracias, muchas gracias, muy amable.
0: Eh, bien, don Félix
3: Libardo, muchas gracias, muy gentil, muy buenas tardes a todos.
1: Oiga, Después de sus cordiales están, saludos, Enricio, ustedes están muy emotivos. Sí, 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 se nota la, la efusividad y la emotividad de todos. Eh, los noto tristes, los noto acongojados. Eh, yo sé que la, la bolsa está eh, en un estado paquidérmico cada vez más, los volúmenes cada vez son más críticos y crudos, eh, pero, pero bueno, por, por lo menos hay noticias para, para reír o para llorar. Eh, no, así que. quiero
3: antes, antes de cualquier cosa hacer una anotación, qué pena interrumpirlo, patrón. Nótese cómo como esta semana el patrón quedó lejos del descache de la semana, no empezó con ese tema, no lo mencionó, ni lo pasó de largo, ¿no?
1: No, de hecho, de hecho, iba a decir que que eh, el Colcap esta semana cerró en 1133, muy cerca de donde había estado la semana pasada. Prácticamente no hizo nada, no pasó nada, eh,
0: pero perdón, eh, ba
1: ¿Quién bajó 1111 eh, de, de 1133. Yo creo que fue julio, me parece el que puso el creo que le había puesto 1140 o algo así. Eh, porque todos ustedes habían estado positivos, incluso más positivos que julio, sin sumar, y yo había sido el negativo que ha puesto el 11-11. Eh, sí, sí. Y pues en, en la semana, eh, hasta ayer estaba, estaba en 1111, es que es curioso, y ahí rebotó, y bueno, hoy tuvo un día donde se recuperó el precio, en parte por Bancolombia y por Ecopetrol, por supuesto las líderes de, del Colcap, eh, pero bueno, pues re realmente ese 11-11 se está convirtiendo en un número místico, mágico, eh, cada vez que llega a esa zona rebota. Entonces, eh, bueno, pues esa es nuestra maravillosa Bolsa de Valores de Colombia. Eh, y, y antes de que empecemos con las noticias y, y los contenidos que supuestamente tenemos en este maravilloso y pulco programa, eh, recordemos el disclaimer, eh, los contenidos que tenemos en este espacio maravilloso de discusión, disertación, etcétera, etcétera, en ningún momento son recomendaciones de inversión. Y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast es porque no tienen ni la más remota idea qué están haciendo en bolsa o por qué invierten en acciones en la bolsa. Eh, bueno, ahora sí, señores, eh, Janucito, eh, usted eh, cómo ve eh, las negociaciones eh, que está tratando de hacer Gilinski eh, esta semana pues eh, nuevamente hay información de, de que Gilinski eh, ya no aquí en Colombia sino directamente en Brasil hizo otra oferta por grupo éxito eh, el rumor dice que subió la oferta de 836 mil millones de dólares a mil millones de dólares lo que le da un valor a la acción cercano a los 3300 pesos y Dijo y si no les gusta entonces también ofertó por ustedes por GPA eh, y les ofreció 1.500 millones de dólares. ¿Qué opina Janucito de, de esta noticia?
0: Pues que sea como sea es, es abajo el precio de mercado. Habría que ver si obviamente están dispuestos a vender abajo del precio de mercado a esa valoración. Eh, pues la noticia como tal es mala porque pues para alguien como accionista aclarando uno el sesgo de que uno tiene una pequeña participación ahí, pues el, abajo el precio de mercado es malo, así de sencillo, es malo. Eh, habría que ver si le aceptan o no esa oferta, pero pues todo esto son rumores, entonces que ahora va por GPA, que entonces que el éxito, que lo inmobiliario no, ya han dicho que la parte inmobiliaria, que los, los locales, que una cosa y la otra, o sea, ya dicen tanta cosa, que uno no sabe, ya de Gilinski dicen tanto que eso quiere hacer sinergias entre nutresa y el éxito y un poco ¿no? de cosas que pues que sí, puede que sí, como puede que no, entonces se vuelve completamente especulación. ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente la oferta es muy baja, la oferta es mala, o sea, que a él le convenga y que a él le parezca muy bueno o lo que sea, pues será una oferta muy oportunista de parte de él, está tratando de aprovechar la coyuntura, pero como tal la oferta es mala, es abajo el precio del precio de mercado, eh, está dando por descontado unos múltiplos horribles, porque pues, las métricas a las que va a ser precio, pues son unas métricas peores que las que cualquier retail aquí y ni qué decir con retail de, en otras zonas geográficas, entonces como tal la oferta es mala. Eh, prácticamente a quien haya entrado a éxito recientemente, pues la oferta es mala y salen prácticamente perdiendo todos. Si esa oferta se acepta así, a ese precio casi que todo el que es accionista recientemente del grupo éxito sale perdiendo dinero.
1: Correcto, Llanosito. Don Joan Ramírez, ¿usted qué opina de nuestro querido y amigo? Eh, sagaz, muy sagaz eh, Gilinski eh, tratando de hacerse un negocio muy importante para el país que, que es Grupo Éxito eh, incluso ya yéndose a Brasil a ver si allá sí le cogen la caña
2: pues el tipo me parece un zorro viejo y de cualquier forma ya nos va a salir perdiendo. Eso sí lo tengo claro. <ríe> no mentiras, Félix. Esperemos que <ríe> No sea tan cruel. No,
0: no, 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 no. Pero es que no, sé, Henry, es, que no es crueldad. Es la verdad. O sea, uno porque va a decir no es que van a ofrecer siete mil, nueve mil pesos por acción. Si mira que mejoró la oferta y está ofreciendo mil pesos abajo el precio de mercado. Y eso que es, dice que mejoró la oferta. O sea, ay, dele gracias a Dios que antes les estoy ofreciendo un poquito más. No, pues gracias. No.
2: Claimers. Tengo CBD afuera, entonces a mí me favorece pues que, que oferte por CBD o por éxito o por 5 por lucas, me, pues si, si es a eso salgo bien librado.
1: Bueno, pero eh, usted es probable que, que acepte GPA de estos mil millones que ofreció por éxito o que le coja la, eh, la mano, que le rape la mano por los 1500 eh, por GPA
2: pues hay que ver qué tan desesperados están, yo creería que, que es como ellos están, están tirándoles los lances hasta que llegue un punto en que se sienten a negociar pero yo creo que esa gente si ya, ya ofertó por una y está ofertando por la otra, es que realmente ya se hay un interés serio y no era por como por cañar a ver si pues por tirar el anzuelo yo creo que ya si sí hay como si sí hay como algo más serio ¿ustedes qué creen?
1: yo todavía creo que es por aprovechar la circunstancia la enorme necesidad que tiene Casino eh, está pues muy cerca de entrar en default, está entrando en impagos de proveedores, necesita mucho la plata, entonces yo creo que es más oportuno pues, oh, aprovechar ese papayazo, más que sinergias que puede hacer como 3 el crecimiento que puede hacer después con la empresa yo creo que es más eh, un tema de, de oportunidad de negocio pero, en en una
0: cosa. pero es que hay una cosa eh, Casino sí tiene problemas pero es que Casino no es el dueño de GPA es un accionista importante pero Casino no es el mayoritario en GPA o sea, hay que tener en cuenta una cosa y es una opinión que Casino sí, es accionista de GPA, tiene el 41 42% creo, no es el mayoritario, entonces también puede decir sí, que Casino tenga el problema pero pues tampoco van a a salir a feriar la empresa porque Casino necesita plata. El plan de Casino con este tipo Kretinsky y estos también es de, de capitalizar la empresa como tal. Pero hay que ver que en GPA no se hace simplemente lo que Casino diga y punto. Que Casino sí sea el mayoritario en grupo éxito. Eh, perdón, GPA sí es el mayoritario en grupo éxito. Sí, GPA, pero Casino no es el mayoritario en GPA. O sea, es como un, un tema distinto aclarando que si sí es un accionista importante, más no el mayoritario.
1: Muy claro. Don Oscar, ¿qué opina de, de este tema?
3: Eh, pues es movida estratégica de Gilinski a nivel de, del esquema de la oferta. Recuerden que el precio de la primera oferta estaba muy cercano a lo que casi no había declarado en Francia, que era la necesidad de dinero para reestructurar aproximadamente 900 millones de dólares. Tiene razón Janus en que eh, Casino pues directamente no es mayoritario a nivel de éxito, pero Casino sí tiene una voz muy fuerte a nivel de las votaciones en asambleas de GPA para aceptar o no eh, una posible oferta. Sabemos también que ni por el chira le iban a soltar en esa plata, lo que va a pasar acá es lo que dijo Joan. estamos hablando de un proceso de negociación el hombre empezó ofertando barato para tener margen de maniobra hacia arriba y a, a medida que vayan acercándose las partes eh, el tema pues se va solventando las es que a Gilinski le aparecieron eh, llamémoslo piedras en la rueda que son los dos Inversores que están ofreciendo rescatar a Casino. Estoy seguro que si esos inversores ofrecen rescatar a Casino, eh, lo hacen pensando no en deshacerse de éxito inmediatamente, sino de poderlo vender a una mayor valorización. El precio bajo de éxito va en función de la, de la urgencia que manifestó Casino de vender sus, sus participaciones en, en GPA y en, y en éxito.
1: sí, de acuerdo Oscar. Ahora, eh, yo creo que Gilinski va a seguir subiendo su oferta si sí, si GPA no le, no se la acepta ahora, pero pero pues no creo que oferte por encima de los, de lo que está mercado hoy la acción. O sea, no creo que se vaya por encima de los cuatro mil, que eso da como cerca de de unos 1.500 millones de dólares más o menos.
2: No tendría eh, por
3: qué hacerlo en, una, en un escenario como el actual. que exacto. Es único oferente aprovechándose de una necesidad. Pero piense que ese escenario cambiaría radicalmente si el orden de lo, del proceso cambia. Es decir, si aceptan la oferta de uno de los inversores que hay en, en Francia para rescatar a Casino una vez que capitalizado se haga la transformación de deuda a acciones, eh, pues digamos que de alguna manera desaparece ese afán y el nuevo dueño va a querer recuperar su inversión y esa recuperación pasa porque si se da una venta lo haga una valoración correcta. Pues nosotros sabemos que definitivamente lo que ofreció Gilinski no está ni cerca de lo que sería una valoración correcta de éxito. Entonces, ahí ya el escenario cambiaría. Hablado dicho La ventana de oportunidad de Gilinski se da mientras no se meta eh, un tercero a rescatar a Casino directamente o mientras no llegue una oferta competidora directamente a GPA por éxito.
0: Oscar, pero depende a quién pongan a valorar a éxito, porque si ponen a unos que conocemos aquí, quedamos ahí debiendo. Tocas hacer hombre. una rifa para pa pagar. O, o
1: Diga, un bingo Solfin. Solfín, Solfín.
3: Solfín. Eh, eh, lo que pasa es que vuelve y juega, ahí el, el tema pasa por cuál es el escenario en el momento en el que se den las ofertas eh, un inversor francés no va a llegar a meterle 900 millones de dólares a casino para luego salir a regalar éxito, va a tratar de maximizar lo que pueda recibir por éxito va a salir a buscar a, va a salir a ofrecerla, mejor dicho y a ofrecerla sí. a un precio mejor
1: al Oscar, fiscal, al fiscal. ahora el otro punto es que estos inversores que están eh, tratando de, de darle más liquidez a Casino de rescatarla eh, son, pues, son, son ya accionistas de Casino que, que pues prácticamente están dando por perdida su, su inversión de lo que tienen actualmente eh, y el resto de los accionistas de Casino incluyendo el señor Nauri que es eh, el principal, uno de los más grandes. Eh, ellos pierden pues,
0: el control con cualquiera de no, las dos ofertas Henry ellos pierden el control y lo tomaría eso. el grupo de Kretinsky o el grupo del el otro inversor que no me los otros dos inversores, perdón hay un grupo que son dos, o sea hay uno que es Kretinsky y la K no sé qué cosas y hay otro que son como que tres o cuatro o sea hay dos ofertas, la más alta es la oferta de Kretinsky y, y el otro accionista en cualquiera de los dos casos el resultado es que los actuales pierden como tal el control. O sea, sí o no, sí pierden no, el control y esas dos ofertas se
1: toman, cualquiera de las dos. No, no es, solamente explico. el control, sino que prácticamente pierden toda la inversión porque la dilución mmm, los lleva casi que a cero. Entonces, sí, bueno. eh, ese que define la Junta Directiva de Casino? Eh, si aceptan eh, un valor de, 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 de negociación muy bajo en éxito o en GPA, eh, tratando de, de tener un, unos meses más de, de aire, de respiración, mientras tratan de reestructurar y recamar todo, o si finalmente ya se dan por vencidos y dicen, bueno, se perdió la plata y, y, y aceptamos entonces que, que lo, las ofertas de, de casino se, se realicen y, y nosotros nos diluimos prácticamente a cero y ya que ellos vean qué hacen. Entonces depende de pues, qué, qué, qué piensen hacer los, los accionistas actuales de casino. Si tratan de, de buscarse un respiro regalando a precio de huevo GPA o, o éxito o ya se dan por vencidos y, y ya, pues eh, que vengan los nuevos.
0: Yo creería que la parte, no sé, aclaro sesgo, no sé, estoy dando yo también mi disclaimer, es un sesgo que el tema se decanta por el por la, la oferta de alguno de los dos grupos inversionistas. Yo creo que por ahí va la cosa. Se enfocan en el tema de Francia, en, en salvar la operación como tal en Europa, que es muy competida, pero se enfocan en salvar como tal la operación en Europa y salen de los negocios en Latinoamérica. Pero creería yo, aclaro, sesgo, a un precio más razonable que salir a feriar eso, porque igual, o sea, es igual. ¿cómo, ¿Cómo quiere perder más? O nos diluimos y regalamos todo o aceptamos esta oferta y después vendemos a mejor precio. ¿Qué prefi o sea, ¿por qué lado prefieren? Como quien dice, escoja su veneno. ¿feriar todo lo, que ya? Pasa
3: es que, lo que pasa es que, Janus, de pronto si, si el tema entra en impagos, pierden hasta la posibilidad de escoger qué veneno tomarse.
0: Esa es la otra vaina, ¿no? Que sí. obviamente pues tienen, tienen un plazo para eso, lo solicitaron Exacto. ya en un tribunal en Francia. Habría que ver de acá ese plazo, qué negocian como tal, eh, hasta dónde irían, pero pues yo creería que eso se va por el tema de la oferta de alguno de los dos Grupos inversionistas y me decantaría por creer que probablemente el control, si eso se da, si lo tomen Kretinsky y el otro y el otro accionista y no el grupo de los otros cuatro.
2: Y por qué les dice Kretinsky, porque tiene que ser tan hiriente.
0: No es que así se ya, es, que ese es el apellido Daniel Kretinsky, el checo. Kretinsky, Kailinsky, una cosa así. Ese es el apellido. Ah, muy bueno,
1: ah, muy buena
2: broma. Félix, ¿cuál sería su precio en pesos colombianos de éxito?
0: No, la verdad no, o sea, es dar una respuesta a ti y decir, no decirnos que uno, yo tengo un saldo, a mí me conviene que la vendan a 10 mil o a 15 mil, pues si hace nada la valoraron a 23, 21, ahora va a salir a 4, por, a 3 por 3, a 10 mil pesos, uno dice, o sea, perdió el 50% de valor de un momento a otro, pues dice, venga, ¿cómo así? O sea, el negocio está en quiebra, el negocio está dando pérdidas, el negocio no vale la pena, el negocio no vale nada, porque pues, Así como a mí en una asamblea me dijeron, no, es que vale 23 y 21 y creo que a usted también se lo dijeron. Entonces ahora me dice, no, resulta que ahora vale 10 mil. Y, y dele gracias a Dios que alguien le está ofreciendo 10 mil. Entonces uno dice, venga, entonces el negocio es malo, no vale nada. O, o ustedes no hicieron la labor, o qué es lo que pasa acá, porque es 50% menos. Y dele gracias a Dios que a alguien le interesa el negocio, pues entonces uno dice, alguna cosa hay muy mal acá.
1: Claro, y la bueno, cosa mal se llama casino, se llama ah, bueno. eh, los financieros de casino que eh, nosotros siempre les hemos dado mucho palo aquí en, en, en el podcast, eh, casi tanto como a los de Cemex, eh, porque es que realmente han cogido a los minoritarios y les han dado como, como han querido. Entonces, bueno, pues realmente ya nos tiene razón en algo y es que la última valoración que hizo cuando se hizo la la distribución y la recompra eh, en, en, en igualdad de condiciones entre todos los accionistas, eh, que fue esa valoración cercana a los 23 mil pesos. Eh, con la conversión de acciones, eh, ese equivalente hoy es cercano a los 7 mil, 500, casi 8 mil pesos. Eh, entonces, hoy a mercado está transando a la mitad de lo de la valoración eh, de, la, de la vez anterior y lo Pero, que está ofreciendo eh, Gininski, pues está un 30% incluso por debajo de lo de mercado.
0: Teniendo no, en cosas cuenta cosas que cosas. cuando Hay hicieron cosas. la valoración, valoración sí. que no pudimos ver, me explicaron, estaban también penalizando la frente a comparables de la región, ¿no? O sea, estaba abajo de métricas frente a otras comparables que uno decía, venga, ¿y por qué? No, que es que yo no sé qué, que eso era confidencial lo que haya sido, pero el caso es que así lo dijeron, entonces ahora vale 10 mil. Según, esa, según el... ese tweet que se hizo, o vale mucho menos. entonces Fíjense
3: pues. que en una valoración en una valoración siempre hay unos intangibles y ese intangible mayor es... Eh, ¿Por qué razón el mayoritario está haciendo la valoración? En ese momento marcó 21 o 23, no recuerdo, pues porque el mayoritario necesitaba maximizar ese valor posible para dar los dividendos a una cifra que coincidiera justo con el valor que necesitaba que coincidiera. Acuérdense que en ese caso coincidía hasta en comas, ¿sí? El valor que ellos necesitaban sacar. Entonces, eh, tomar esa valoración pues como referencia difícil, esa valoración de la famosa recompra.
0: Pero ven, Oscar, famosa. una pregunta, ¿pero 50% menos? O sea, entonces uno dice, venga, eh, ¿qué libro de finanzas? O, ¿O quién la hizo? ¿O bajo no, qué? Acuérdese,
3: acuérdese que sí si es posible. A los de CLH les metieron como un 60 menos, eh, solo por apunta de impairments y de los intangibles, ¿sí? Bueno,
0: no, entonces, por eso, o sea, eh, yo, yo por eso la, lo que le ajá. digo a Joan, yo precio exacto no, precisamente porque uno tiene que saber el historial de con quiénes está hablando, y uno ya sabe que, con quiénes está hablando y lo que han hecho, entonces ahí uno da okay, un precio y usted hay puede esperar lo peor.
3: Exacto, hay que acordarnos que eh, cuando estamos en valoraciones, las valoraciones no son una ciencia exacta, parten no de por eso. muchos supuestos que son los que le le introducen un rango de variación de cero a infinito. Una, una empresa se la pueden valorar tan barata como ellos quieran, eh, o tan cara como usted la necesite. Ahora, yo estoy en un rango, o sea, yo, yo tengo una perspectiva diferente. Yo creo que al final eh, una decisión salomónica que dejaría contento a todo el mundo, entre comillas, hasta eh, Janus, eh, no sé si a Janus, pero, eh, y por eso puse el comillas, para mí, ese negocio va a terminar haciéndose a valor de mercado. El negocio por éxito termina haciéndose a valor de mercado. Ya tenemos precedentes en ese grupo de hacer ventas eh, parciales a valor de mercado. Eso mismo puede pasar acá. En cuanto esté el, en lo que esté el mercado en ese momento, en el momento en el que se dé la transacción.
1: Sí, que eso fue lo que pasó con, con Azaí, ¿no? Eh, con ellos Azaí, GPA escindió su negocio eh, mayorista. Eh, que es, por decir algo, como el macro que hay acá en Colombia, escindió eh, todos los supermercados, eh, todas las marcas ahí que eh, eran cerca de, no sé, 150, 160 tiendas, y eh, la vendió eh, en tres partes, si no estoy mal, y todas las tres ventas las hizo a mercado. O sea, no, no negocio ni por encima ni por debajo, sino pues a valor básicamente. De
3: mercado. No, no a mercado porque es difícil una transacción de ese tamaño. Es trans a mercado Tiene que, correcto, a valor, a valor de a mercado.
1: mercado. Correcto, a valor de mercado. Entonces, bueno, pues eso es el, el tema con, con nuestros eh, no tan queridos amigos de casino eh, que andan muy, muy enredados. Don Gilinski huele sangre en la arena quiere capitalizar, aprovechar ese papayazo de las necesidades que tiene Casino y bueno, aquí la, la noticia eh, interesante es que Gilinski viajó pues a, a Brasil a ver si allá puede ir y negociar y hacer eh, eh, crecer su portafolio aún más
3: Don Enrito, eh,
1: ¿Usted podría señor.
3: por favor enviarle un correo a Gilinski diciéndole que OPB cotiza mínimos históricos a ver si el man no lanza una opa? <risa>
1: Sí, ojalá. A, a, a mí sí no me chocaría una, una hostil de, de Grinsky por otro podcast bursátil. Sí, eh, sí, aquí sí. Eh, es más, hasta hacemos public publicidad sí, sí, sí. de sus medios. En fin, eh, estaremos pues atentos a lo que vaya pasando eh, durante el fin de semana. Recuerden que la noticia eh, salió la, la semana pasada también, casi que a final de semana. Eh, entonces se, se está acostumbrando el mercado a recibir noticias eh, para, para fin de semana. Eh, bueno otra cosa interesante que pasó esta semana en, eh, en la bolsa eh, tiene que ver con el volumen extraño muy extraño que tuvo por ejemplo BHI eh, prácticamente desde que se hizo la, la OPA eh, por parte de, eh, de eh, Luis Carlos Sarmiento desde, desde Panamá comparando las acciones de, de la decisión que había hecho de BHI en Grupo Aval no habíamos visto volúmenes tan grandes. Eh, esta semana eh, y pues prácticamente hoy. Pues la semana, en la semana se, se eh, transaron casi 14 millones 200 mil acciones, eh, y un volumen de ese estilo, pues no se veía desde finales del año pasado. Eh, ¿Ustedes qué creen? ¿Será que se viene eh, ahora sí la, la, la recogida de, de Luis Carlos por ese puchito que queda de BHI? ¿O qué, ¿qué teoría, qué, qué hipótesis tienen con, con esos volúmenes tan altos?
2: Es que tenemos sesgo de confirmación en cuánto cerró H y Enrito? No,
1: cerró en 218, sí. o sea, sí, no, no se tuvo malado, pero no el tuvo
3: 217.10.
1: entonces
2: más presente o okay.
1: No, el, el volumen es brutal. O sea, lo que, lo que digo, o sea, no se veía un volumen así desde, desde eh, finales del 2020 cuando se hizo la última recogida por parte de Luis Carlos. Eh, entonces, es un volumen muy, muy alto, pero lo curioso es que transó a mercado. O sea, transó, no, no lo hizo ni subir ni bajar. La acción estuvo flat. Eh, entonces, por eso, ¿cuál sería la especulación ahí? ¿Cuál sería la, la hipótesis? ¿Será que ahora sí se viene...? Una OPA recogiendo lo que lo que sobra o qué, qué opinan ustedes?
2: Pero es que pues digamos que yo tengo sesgo de con, confirmación porque pues que estoy cargado del activo, entonces pues no sé, difícil, difícil.
1: ¿Qué dice don Oscar?
3: Eh, bueno, res, la, la respuesta, como dice el dicho, la respuesta seria es eh, hay cruces de extranjeros bajándose fuerte de esa acción eh, y pues sí es posible, es posible que, que se dé esa OPA de desliste por un lado eh, ahorita no lo sé y a qué precio sería la pregunta si Sarmiento le ha aprendido algo a ofrece 260 o 250 por esa por ese desliste y, se, y recoge un montón entonces
1: eh, eh, es más, a 240 recoge un montón porque ese fue el, el... El techo eh, de, del último rebote, donde mucha gente salió a vender fuerte después de la, de, el, de la entrega el, de los dividendos, correcto. Después de los dividendos, eh, a 240 transó un montón y de ahí empezó a caer, pues lento y seguro. Pero, pero a 240, yo creo que la gente, la gran mayoría de los que tengan BHI, feliz de la entrega.
3: Exacto. Eh, la otra teoría que ya acá dentro de lo que se denomina teoría de conspiración es que en estos días se recibieron dividendos de o hoy se recibieron dividendos de JEP, y eso le da una caja de siete cifras, a, de siete ocho cifras al capitán Juan Pablo, eh, y el hombre pues salió a comprar como si no hubiera mañana.
1: <risa> no descarto esa teoría tampoco, no la descarto porque eh, conociendo a, al capitán Juan Pablo Turbulencia Gómez, con seguridad que, que lo hace, porque él es BH BHI lover. Yanusito, eh, ¿alguna otra teoría conspirativa con ese enorme volumen de, de BHI de, de esta semana?
0: No, pues creo que ya lo dijeron todo y me iría por lo mismo. De pronto, acumulación ahí, eh, otros también saliendo el activo, pero obviamente pues para que haya ese volumen es porque hay otro interesado, ¿no? ¿Quién? Habrá que verlo y por qué Creo que también puede ir por el lado de lo que ustedes dicen, probablemente. Y yo creo lo mismo que BHI es una acción que tiene su tiempo o sus días contados en la BBC. ¿Hasta cuándo? Ni idea, pero creo que BHI probablemente termine deslistada en algún momento.
1: Bueno, esperemos que, que la próxima semana tengamos algo más de luces de que puede estar moviendo así la acción. Eh, y bueno, ojalá, ojalá no sea ninguna marranada contra los minoritarios como suele suceder en esta BBC.
3: No, 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 Sarmiento, esa, ¿no? Sarmiento, Sarmiento tiene una característica y es que el man no hace marranadas, pero tampoco paga locuras. El man ofrece un peso arriba del valor justo siempre. Fíjense la decisión, o sea, analicen los movimientos que él ha venido haciendo. Cuando hizo la decisión de BHI, de Aval y Bogotá, cuando usted miraba el neto, era una liberación de valor importante pero no estaba feriando lo que él estaba entregando tampoco ¿sí? cuando usted mira eh, las ofertas que hizo en las anteriores opas eh, por BHI, eh, las ofertas no, o sea, no estaban mal 2.93 era un buen precio pero tampoco estaba pagando cuatro veces valor en libros Entonces el tipo, el tipo se caracteriza por no darle por la cabeza al minoritario pero tampoco lo enriquece de en un solo golpe
1: Sí, bueno, de acuerdo. Son eh, metodologías muy diferentes. Eh, Oiga, pero, así que bueno.
0: Pero hay una cosa, ¿no? La BBC se está volviendo un poquito tenebrosa en el sentido de que hoy día las sopas, cuando antes las sopas se pagaban súper, súper bien, hoy día hacen una OPA y uno le das como miedo. Como, uy, ¿será que están ofreciendo abajo? Uy, ¿con qué me van a salir? No, pero... Dios es que mío,
3: qué susto. Yo, yo estoy de acuerdo ahí con usted, pero ahí hay que, hay que ponernos serios como mercado porque... A ver, me explico. Todos nosotros sabemos que en la parte baja del ciclo, el mercado es donde se vienen las sopas, donde le decimos a, la, a las empresas hagan recompras. Pero estando en la parte baja del ciclo, pedimos sopas y recompras a precios de burbuja para quedar contentos. Y pues así tampoco. Se supone que el que manda una opa está a aprovechar el bajo precio. ¿Por qué? Pues porque ajá, está aprovechando los precios bajos. Lo mismo pasa con el tema de las recompras. sí. Nosotros pedimos, ah, es que las empresas hacen recompras, pero estamos pidiendo recompras para maximizar el, el beneficio de la compañía o para que me dé una salida cara. Y ahí es donde viene el punto de, oiga, no, sí, recómpreme. Voy a poner un ejemplo típico. Yo quiero que me recompren Grupo Argos en 15 mil, pero ¿para qué lo van a recomprar en 15.000 mil si el mercado se la está vendiendo en 9.600? mil ¿Sí? No, por, ¿Por eso? eso pasa con las es sopas.
0: Entonces, ¿cómo no, total, pedimos, o sea, es que ¿no? eso es cierto, el, el, el tema Oscar es que sí, eso es muy válido, eso es muy cierto, el tema es que da pánico porque usted dice, oiga, yo compro barato o unas métricas bajitas y me hacen una OPA y me pagan aún más abajo, entonces uno dice, eso es lo que se está volviendo un poquito tenebroso, porque antes uno veía una OPA y por lo menos te pagaban mm, unas métricas pues un poquito, dice uno, respetables, hoy día en una OPA uno se puede llevar un trasquilón que uno dice, hey, pero ¿cómo así? Sí, mire lo que pasó en CLH, ahí hay un ejemplo claritico, mire lo que puede pasar en Éxito, otro ejemplo claritico, ah, que Nutresa fue más alto, no sé qué, sí, tenía su particularidad, el tema de Nutresa tuvo sus particularidades, ver, Nutresa todo es otro, otro cuento. Exacto. pero, o sea, sí, Nutresa es otro cuento, pero los, los, el historial reciente, hoy día las sopas dan es miedo, porque uno dice, uy, madre, me van a hacer una opa y de pronto me ofrecen bien abajo y uno dice, uy, yo que compré barato y me llevo un trasquilón, también de otro 30% ando comprado supuestamente barato el tema es que en la BBC es barato es qué y Exacto. hasta dónde porque mire Exacto. los precios los precios que estamos viendo en la BBC, uno dice si uy le pregunta, eso está barato
3: si usted le y sigue pregunta, cayendo a los, que, a los que compraron CLH 6500 creyeron que la estaban comprando barata Ahora, cuando usted analiza y dice, bueno, y los que la compraron a 1.500, pues eso la, la sacaron del estadio si la aguantaron hasta la OPA, más 300. digo
2: que a 1.500 compraran. Ay, no me diga que fue Orlando Santiago. <risa> no
1: sé. <risa> eh, la anterior declaración solamente compromete al señor Ramírez. Joan no compromete al resto de selecto grupo de panelistas de otro podcast Bursati. Yo, no, mentiras. Sí.
3: No, es que le, ya amigo, toca le, ya amigo, toca cuidarla, ya toca cuidar. Yo ya les mandé, yo les mandé por ahí una foto del Escuadrón Fénix que anda circulando por las calles.
1: <risa> y uno no sabe si golpeando indigentes o qué, bueno, en fin. Eh, Oscar, señores, cuidado ¿no?
0: saliendo, cuidado sali Oscar, cuidado saliendo, lo cogen a pata o Henrito.
1: Pila. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Entonces,
0: pero, pero ya hablando en serio, una
3: persona que compró a y vendió en la OPA, en la, en la última OPA, goleó más
0: 300 libres, más 300% libre.
3: Mire hay... el ejemplo de
0: Carpac, hace unos años, ve a Carpac, la tiraron a 1.250 y después hubo una OPA como a mil y pico, excelente, buenísimo, pero el que compró cuando salió la acción, pues no hizo nada. Se jodió, de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Ya? Entonces, esos son los ejemplos, y... pero estamos hablando de que cuando hubo la OPA por Carpac, en la BBC pues se movía más, había más emisores, no estaba como ahora que si usted se sienta a ver la pantalla en la BBC yo creo que es más entretenido quedarse dormido.
3: Es que si ustedes lo analizan dentro de lo que ha sucedido en los últimos dos años, tres años, realmente de las sopas que no eran por control, las únicas que fueron medianamente decentes fueron las de BBH, que no fueron por control. Las de control que son las de Sura, Argos y Nutresa, pues esas sí pagaron precios... Altos, entre comillas, altos, eh, respecto a lo que cotizaba. Pero si ustedes miran, por ejemplo, el caso de CLH sí, obvio, no 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 fue un no es
1: preso. Sí, claro. Bueno, esas son las eh, características de la BBC de, de hoy. Y vea, hablando de BBC, eh, hoy algo pasó extraño con BBC eh, de un intraday de casi el 8%. Hay algo raro en esa acción. Eh, de hecho, es nuestra top mover de esta semana. Eh, qué habrá pasado con BBC, está muy extraño ese movimiento y teniendo en cuenta pues que estamos todavía pendientes de la integración, de lo que pase con, con Mila, bueno, hay muchas cosas que están pendientes, pero bien extraño ese movimiento de casi 8% esta semana. Eh, ¿Alguna hipótesis eh, por allí, don Oscar?
3: Pues de hecho no es solo lo que se movió, sino lo que quedó puesto una punta de mil acciones a 10,200 pesos. Quedó lista para comprar. Eh, pues todo el mundo sabe el movimiento que se espera con el tema de la, de la integración de la bolsa. A nivel de los movimientos y de las aceptaciones de los intercambios, pues hay, hay un grupo grande de personas que prefirieron quedarse con la acción. Eh, estos movimientos, pues lo que muestran es que, Primero, eh, la acción como tal de la BBC pues, todavía tiene a un grande interesado. Y segundo, eh, no sé qué tanto se le puede atribuir al movimiento de integración, sabiendo que es información que ya se conoce, a menos que sea que hay alguna información filtrada, que alguien conoce, que sabe que algo de ese movimiento se viene eh, en el corto plazo, en el muy corto plazo. Eso lo vamos a saber por ahí en una o dos semanas.
1: Bueno, pues ahí seguiremos con, con hipótesis Hagamos un barrio rápidamente Top Mover de esta semana Tenemos la preferencial de Semargos Que subió casi un 6% Preferenciales siguen ahí eh, fuertes eh, Después de lo que pasó Con eh, el cese Del fuego de, de Gilinski Y el Gea ese, Esa eh, tregua eh, Las preferenciales pues, han venido recuperando Y las ordinarias han venido creciendo Se, se están bien, y... cerrando los spreads A la baja, claramente
3: ¿Y si será que esta semana sí hubo recompras? Porque la semana pasada no hubo una sola recompra.
1: No lo sé. No, no, no tengo... Eh, no,
3: bien, ni ha salido en redes tampoco
1: noticias de la recompra.
3: No, es, eso normalmente sale los días martes. Eh, ver, por ejemplo, el, el informe de la semana pasada salió esta semana el día martes. Y en el informe dice no se ejecutó una sola recompra la semana anterior.
1: Sí, triste triste, triste ese tema de las recompras. Claramente en Grupo Argos, pues eso no va a pasar en la ordinaria, pero, pero en las otras debería estar pasando, sobre todo pues en, en la preferencial de, de Grupo Sur, en la preferencial de Argos debería estar pasando, pero bueno. Eh, señores, la tercera top mover de la semana, ProMigas, con un 4%. Felicitaciones a todos los que tienen ProMigas, acción muy cree algunos por aquí. Y la cuarta... Terpel que crece un 3.8%, cerró en 7.265. Acción Sota para don Oscar Cadena. Eh, acción que analizamos con mucho detalle en el comité, curiosamente. Por
2: favor, Por favor, Señor. Todos, los oyentes de, por, por favor todos los oyentes del podcast le pasan a Oscar Cadena por mensaje interno eh, un mensajito y les pasa los, el número del de puntos Terpel para que le sumen. Gracias
1: sí señor, de acuerdo aquí un eh, Terpel Lover, señor Cadena eh, sí. sí, sin dudas eh, Hic y
3: hicimos el análisis en el comité pero siendo claros les dijimos hasta la saciedad no solo pues las tesis de inversión sino también cuáles eran los puntos negativos y los puntos hacerle seguimiento a la acción y por qué la tesis de inversión se puede caer y qué puede salir mal la idea de los análisis que hacemos en el comité no es dar el punto de vista de porrista, sino tratar de ser lo más imparcial posible y mostrar a qué hay que hacerle seguimiento a futuro para saber si si el comportamiento de la compañía va bien o va mal. Entonces, por ejemplo... Vengan, una pregunta. Y el que
0: quiera participar o estar en ese comité, ¿qué debe hacer?
1: Debe escribirnos ahí por el, por el interno, por, por DM. Nosotros lo contactamos para... Eh, que participe el primer día de cada semana, el primer día hábil, eh, y comparte un, un espacio bien bacán. Eh, entonces, bienvenidos todos, por supuesto, los esperamos allí. ¿Cuál bueno, es la, que la, la semana? Sí, eh, vamos con eh, Corficol. Colombia Corficol, Corficol, vamos a hacer un, un análisis un poquito más detallado de Corficol. Bueno, la siguiente tomo verde de la semana, eh, Grupo Bolívar con 2.83%, le siguió eh, Grupo Sura Ordinaria con 2.8% y Grupo Sura Preferencial con un 2.5%. Y eh, se libra
3: el 90% del Twitter bursátil y el 75% de otro podcast bursátil.
1: Eh, no, 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 porque ya no creo que no tiene Grupo Sura Preferencial.
3: No, pero es que usted vale por cinco, Henry.
1: Ah, ok. Ah, no, 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 eso no es cierto. 68, eso no es cierto, 8, pero...
0: Sumaría eso. Henry, como no. va esto, pilas por ahí, le lanzan una OPA por grupo 2, preferencia a las cinco lucas.
1: <risa> no sería... No sería ah, contratan, irracional. Contratan
0: a los que sabemos y van y les dicen no, es que por ser preferencial y no sé qué, por derecho y discriminación menos 50%. Pero es que si se la lanzan a menos Ah, que ese tigre se la no lanza? sé qué, no, ese tigre mal alimentado,
3: menos es que 20%.
0: La,
3: si la lanzan a menos 50%, se la pagan a valor de mercado, o sea, no les iría tan mal.
1: Sí, no, yo estaría feliz, pero bueno. Pues viendo, eh, pues
0: viendo cómo es la BBC, uno dice, ay Dios mío, quién sabe cómo. Sí,
1: les
0: le tirarían eso y quién sabe qué le irían.
1: Así es, así es. Bueno. Eh, luego tenemos la preferencial de Corfi Colombiana con 2.34, la preferencial de Grupo Argos con el 1.33 y prácticamente hasta ahí. Eh, para notar un poco, la recuperación de precio que ha tenido Ecopetrol subió el 1%. Eh, no está pues nada mal ni descabellado esa, esa recuperación de Copetrol porque iniciando semana iba cayendo súper fuerte y bueno, al final está... Oiga, Henry, pero pero Señor. más
0: bajita que la subida de las petroleras a nivel internacional hoy a petroleras hoy de 7
1: 8% ah no, sí, sin duda la,
0: mucho más sí. mucho más bajita esa, esa subida que las demás, incluso hoy muchos activos brasileños subieron durísimo no solamente sin compañía Brasilera de distribución sino muchos otros activos brasileños. el ETF de Brasil
1: subió fuerte y sin duda pues sabemos que Ecopetrol pues va a estar muy amarrada, o sea eh, difícilmente va a cambiar la perspectiva de la empresa hasta que no haya una, un cambio de, de perspectiva del, del gobierno. Señor Joan.
2: Podemos hablar de Top Movers de Brasil, es para un amigo.
1: <risa> eh, no, supongo que el Top Mover será compañía brasilera de distribución CBD, la dueña de GPA. Eh, compañía brasilera
0: de distribución y la siderúrgica, compañía siderúrgica nacional. Y eh, ya le digo la otra. Eh, Petrobras no se movió, no subió tanto. Ya eh, no, pero usted, vale.
1: usted las tiene todas, ¿no? Usted, vale usted, es el, usted, usted es el gurú del mercado brasilero en Colombia.
0: No, no, señor, eh, yo no las tengo todas. Yo no estoy en compañía brasilera de distribución. No no estoy en ese activo, ni en Vale, ni en eso. Veo no.
2: como Midociño, el rey Midociño.
0: No, 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 no. No, yo nunca he dicho eso para que por favor no, no estén diciendo esas vainas. Yo ni me he considerado experto, ni me he autodenominado experto. No. Eh, estuve en Petrobras y me salí hace un tiempo. Eh, hace un par de semanas me salí en Petrobras, de Petrobras creo que yo les dije, eh, y el ETF de Brasil. Mm, y en Brasil, pues sí, hay activos interesantes. Lo que pasa es que, por ejemplo, la subida de compañía brasilera de Brasil distribución, pues sí, fue más del 10%. Fue pues, el 11, ya le digo. El 11. Punto, uy, el 11 alcanzó al 11, 11. 11 se vede. Enrito, ese número es <risa> mágico. El 11.11 es mágico Exactamente, místico, místico. el 11.11.
1: 11. Bueno, ahora las bottom movers, eh, Bogotá cayó casi un 8%, bastante fuerte esa caída de Bogotá, aunque con un volumen pues realmente lamentable. Y eh, otra que no para de caer y cada vez que vemos bottom movers siempre está ahí en el listado eh, preferencial de la vivienda que eh, cerró en 18, 9, 90, eh, en
3: el reporte de, bancos, de utilidades. De
1: uy, banco? sí, ese, ese reporte Exacto. de banco está horrible, hermano, horrible. La cartera está mal, las utilidades fuera quitando Colombia ¿cierto? Bancolombia? Exacto. Sí, quitando Colombia todos los bancos están con unos eh, estados financieros muy, muy complicados, utilidades súper recogidas, eh, carteras subiendo. No sabemos qué está haciendo Bancolombia, pero, pero el sector financiero como tal está bien complicado.
3: Sí, está feo. Entonces ahí es donde encuentra uno la explicación del por qué eh, cascan tanto a la vivienda.
1: En fin, bueno, esperemos que, que eso de alguna manera cambie ahora que pues está, está la inflación un poco menos eh, crítica, que está empezando a, a, a parar ese tema de crecimiento de, de inflación, aunque el fenómeno del niño que ya viene por ahí cerquita, pues como que no le da mucha esperanza, ¿no? Está como complejo el tema. Don Janusito. Mercado internacional, cuéntenos muy rápidamente qué pasó esta semana en Estados Unidos, eh, perspectivas del Standard Poor's y hablamos luego un momentito del dólar.
0: Pues a ver, en Estados Unidos eh, estuvo el informe de, de empleos hoy, salió abajo lo esperado, eh, sin embargo, esta semana los mercados habían estado corrigiendo por el tema de que mencionaron que podían seguir subiendo tasas. Eh, probablemente lo que falta este año se vengan por lo menos dos subidas de tasas. Yo creería que probablemente se sea el techo de tasas en Estados Unidos. Creería que hasta ahí las van a subir. Ya, por ejemplo, en el tema de los NFP, que es el informe de empleo que se publica generalmente los viernes, el primer viernes de cada mes, esperaban 230.000 y salió por mil. estuvo abajo de la expectativa, y los mercados terminaron el día, fue volátil el día, llegaron a, a estar cotizando con ganancias y terminaron con pérdida, pero fue un día un poco mixto, no hubo un mar de rojo, 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 rojo en todo, no por ejemplo, el sector financiero hubo acciones en verde, hubo otras acciones que, por ejemplo, Bancolombia eh, estuvo con ganancias fuertes, estuvo con ganancias fuertes el, el mercado brasilero, entonces no, no se llevó todo pues como en otro momento que mencionaron lo de las tasas y todo, todo, todo pasó a rojo, no, hoy fue relativamente mixto el estándar Ampur subió una corrección, eh, sigue corrigiendo, estuvo cerca de los 4.500 eh, ha estado cerca de los 4.500 y lo bajaron estos días sigo creyendo que están incorporando esa expectativa de tasas y probablemente sean de 25 a 50, de 0.25 a 0.50 pues para que me entiendan los incrementos de tasa y por ahí ya sea el tope y probablemente esta caída termine siendo comprada por el mercado o máximo una caída por a 4.200 o 4.100 puntos yo no veo una caída fuerte, no veo un crash terrible y de hecho pues el, el, el tema de los informes de empleo aunque salieron menor a la expectativa siguen mostrando datos buenos pues no siempre se puede superar la expectativa y eso es uno de los temas que más impulsa a la FEDA a subir tasas ¿no? que el tema de los empleos siga disparado 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 pero pues vamos a ver cómo siguen saliendo los reportes eso es lo que se ve que se vio por lo menos en los mercados extranjeros eh, en esta semana
1: muchas gracias Yanusito por eh, tu disertación eh, bueno dólar esta semana el dólar venía alzándose con fuerza eh, venía bastante fuerte la recuperación de precio eh, otra vez por encima de los $4,200 pesos, pero eh, hoy corrigió y, y cerró prácticamente flat otra vez cerca de los $4,150. Entonces, muy tranquilo el dólar en Colombia en este momento. No sé el de XY cómo estuvo, eh, porque aparentemente por fuera sí estuvo un poquito más, más golpeado. Eh, ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Estamos en una tensa calma.
0: Henry, yo creo algo, o sea, es una opinión personal y es el tema de que los mercados no, no están creyendo mucho en una subida agresiva de tasas, por lo menos en Estados Unidos, porque aunque lo mencionaron, no hubo un derrumbe pues que uno diga uy, el, el Dow Jones perdió mil puntos, el, el Standard Poor's se derrumbó, lo volvieron nada, no. Eh, hubo caídas de, ayer hubo una caída más o menos de 500 puntos el, el Dow Jones y terminó recuperando mucho esa caída aunque cerró pues obviamente en pérdidas hoy también, eh, yo no he visto una venta agresiva y probablemente por eso no estén viendo una subida muy, muy, muy agresiva de tasas y por eso el dólar no esté tan disparado, por ejemplo, frente al peso y por el tema no aclaramos, no, no le estamos metiendo política ni nada, sino que están viendo que muchas de las cosas, de esas reformas se pueden seguir empantanando y ahora con el tema de lo que está diciendo Vargas Lleras y que de pronto pueda irse por ese lado la vaina, al mercado, estoy hablando del mercado, le gusta que las reformas se enreden. Eso no es que nosotros lo creamos así o que nos parezca a nosotros, es lo que el mercado nos ha mostrado. No sé los demás panelistas qué opinión tengan, pero pues eso es lo que nos ha mostrado el dólar.
2: Yo también estoy de acuerdo con Janus. Creo que el mercado no está descontando una subida de tasas, la verdad. Y está, estamos moviéndonos muy a la parte pues, de, los, de los emergentes. Hay que esperar a ver qué pasa. Igual veo el mercado muy paquiérmico en todos los sentidos.
1: Bueno, muy bien. Don Oscar Cadena, ¿alguna otra opinión sobre, sobre este tema de dólar?
3: Sí, sí, sí. Hay que estar pendientes de qué pasa con los bancos. Los bancos pequeños y medianos en Estados Unidos. Porque recordemos que en las últimas veces en las que teníamos subidas de tasas, se vinieron quiebras de un par de bancos. Y pues sabemos que ese, ese impacto se lleva la tasa nuestra para el cielo. Entonces sí hay que estar muy pendientes ahí.
1: Bueno, muy bien. Vamos entonces a cerrar nuestro episodio al día de hoy con la sección que más le gusta a nuestros clientes el descache de la semana, eh, felicitaciones pues a, a Julio que fue el menos descachado de la semana pasada, eh, entonces don, empecemos con Don Oscar, eh, teniendo en cuenta que el Colcap cerró en 1133, prácticamente lo mismo que la semana pasada, ¿cuál será su pronóstico para la siguiente semana?
3: 1160
1: Ok, arriba ese, ese fue más o menos, eh, estamos, estamos como repitiendo el mismo de las últimas tres semanas, ¿no? Es que nos ha movido un carajo.
2: Exacto. Don, bueno, don Ramírez que, Joan. Yo digo que lo mismo es el último
1: año. <risa> 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 no, no, pero, no se, se mueve más, ¿cómo es que dice usted? Se mueve más un, un, más un en garbanzo cal... en un arequipe.
2: Se mueve más, más un alcancelcer en un yogur. ¡Ja, <risa>
1: Eh, en fin, bueno, eh, ponga un numerito Joan eh, El 11
2: vuelve a alcanzar al 11
1: Me quito el mío, listo eh, Volvemos a probar el 11-11 once once. Don Janus Su pronóstico para la próxima semana
0: No, pues entonces 1112, el 11 alcanza El 12
1: No, No, ustedes están Demasiado pesimistas eh, yo voy a estar más optimista yo creo que nos vamos para los 1150 no tanto como Oscar pero ahí cerquita bueno señores eh, muchas gracias por estar en este episodio de otro podcast bursátil eh, ya acercándonos al número 130 ¿Quién iba a pensar eh, y nada invitamos a todos nuestros oyentes a que eh, se animen a participar del comité eh, que está muy bacano Muchos saludos para todos, gracias por aguantarnos y con estos tres maravillosos panelistas, esto fue otro podcast bursátil.